0: Wir wollen auch Daniel, unser Pastor, in deine Hände empfehlen, empfehlen Herr. Möge dein Geist durch ihn sprechen, Herr. Benutze dein Leben wie ein Werkzeug Herr, in deine Hände. Sprich zu uns, Herr. Lass hier kein Leer ausgehen. Wir machen unsere Herzen bereit für dich. Im Namen Jesus. Amen. 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 Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich uns allen die wir hier sind und auch online. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr vor allen Dingen durchhaltet. Das ist wichtig. Wir müssen bis zum Ende durchhalten. Und mehr als das. ja Uns ist versprochen, ein Leben im Überfluss. Aber nicht ganz so, wie der Jairo gesagt hat, nicht ganz so, wie wir das uns manchmal vorstellen, sondern im Überfluss Gottes für unser Leben. Und darum geht es. Ich möchte die Anna nach vorne bitten, wir werden ein bisschen berichten von dem, was wir erlebt haben. Und ähm, ist es möglich, den Guido online auch zu hören? Ähm, Frage an die Technik? Ähm, dann wäre das gut. Genau. Super. Ja, wir sind letzte Woche kurzfristig aufgebrochen, ziemlich schnell, um einem inneren Ruf zu folgen, nämlich nach Polen zu fahren und zu helfen. Ich hatte am Samstag die Regionalkonferenz des BFP in Düsseldorf und dort war die Rebecca Müller und die hat berichtet von dem, was Matthias für den AVC dort tut und was, was nötig ist. Und dann habe ich gedacht, irgendwie muss ich unterstützen, irgendwie muss ich helfen. Und dann ähm, nahmen die Ereignisse so ihren Lauf. Es wurde alles ein bisschen kurzfristig ähm, gemacht. Und das war auch gut so, weil die ganze Reise sehr spontan war. Und eine Spontanität war, dass die Anna mitgefahren ist. Anna, erzähl doch mal, wo du herkamst, als wir dich mitgenommen haben und wie dann für dich diese Reise war.
1: A w Polsce Ola, Ola chilk mi a bism no? no tak ja tak podjęłam szybką decyzję, żeby pojechać
2: test ah ok ichab mich schnell entschieden mitzufahren sehr spontan
1: przeczytałam na naszej grupie z naszego kościoła że Chcę jechać, więc pomyślałam sobie, może się przydam, bo potrafię troszeczkę rozumieć ukraiński.
2: WhatsApp gelesen, dass die Leute fahren ja I tak
1: miałam ostatnią nocną zmianę, więc a potem cały tydzień
2: wolny. Kommende Woche frei. Po Und dann bin ich einfach mitgefahren. Ja,
0: direkt im Anschluss an die Nachtschicht. Also wir haben dich da von der Nachtschicht abgeholt. Das muss man mal, muss man oh. sich mal geben.
1: Ne? Ja, <lacht> das war in Ordnung. Ich
2: konnte ja im Auto schlafen. Ich hoffe, ich konnte helfen.
0: Ja, berichte doch einfach mal zwei, drei Sachen, die dir ähm, jetzt im Nachhinein wichtig sind, was so die Reise ausgemacht hat und wo, wo wir da helfen konnten, was für dich einfach ähm, so der bleibende Eindruck von dieser Reise ist.
1: Als
2: es an den Tag alles angefangen hat, wie Daniel es gesagt hat, war es alles sehr spontan. Ähm
1: W drodze do Polski zrobiliśmy zakupy, tak kupiliśmy dużo jedzenia. Auf,
2: auf dem Weg nach Polen haben wir viel eingekauft, wir haben viel Essen gekauft.
1: Trwało to dość długo. Musieliśmy na granicy w takim y, Gemeinde odpocząć. Tam, es, hat, przenocowali.
2: Yeah. es hat ziemlich lange gedauert. Wir mussten in einer Gemeinde in Polen übernachten.
1: Nie Polen, in in
2: Polen. Deutschland übernachten.
1: E, następnego dnia rano pojechaliśmy do Warszawy.
2: Am nächsten Morgen sind wir nach Warschau gefahren.
1: Das war eine ukrainische Gemeinde und wir wussten
2: es nicht mal. Wir haben es erst erfahren, als wir da waren.
1: Tam zostawiliśmy całe jedzenie, które kupiliśmy. Wir
2: haben unser ganzes Essen, das wir gekauft haben, dort gelassen.
1: Oni nas tam serdecznie przyjęli też. Sie haben
2: uns herzlich dort aufgenommen.
1: Mogłam tam z nimi porozmawiać. Dowiedziałam się, że oni to jedzenie, które zbierają tam, zawożą od razu do Ukrainy.
2: Wir konnten uns gut unterhalten. Ich habe auch dort erfahren, dass das Essen, das wir nach dort gebracht haben, die Leute auch direkt in die Ukraine gebracht haben
1: mogliśmy też im troszeczkę jeszcze pobogosławić zostawić pieniądze żeby kupili jeszcze dla dzieci jedzenie Wie konnten sie noch mit
2: e, finanzieller Unterstützung segnen dass sie den kindern essen holen könnten
1: e, No i wieczorem stamtąd pojechaliśmy dalej na granicę.
2: Und dann sind wir abends e, zu der grenze gefahren.
1: Potrwało to następne cztery godziny, bo to jeszcze jest prawie 400
2: kilometrów.
1: Byliśmy późno wieczorem na miejscu. Eddie za, za, zabukował nam miejsce, gdzie mogliśmy nocować. Długo to trwało, szukaliśmy dwie
2: godziny tak miejsca. Wir sind dann abends angekommen. Der Eddie hat uns eine Übernachtung gebucht und wir haben auch dann zwei Stunden gebraucht, um diesen Ort zu finden.
1: <laughs> to było też, to była też dla nas Aber war auch
2: eine Erfahrung.
1: Aber es war ein Abenteuer, eine Erfahrung. Und no to, był, to była środa. środa.
2: Am nächsten Morgen, am Mittwoch, hat es dann auch angefangen.
1: Richtig, oder? Mittwoch, das war. Okay. E Pojechaliśmy na granicę.
2: Wir sind zu der Grenze gefahren,
1: żeby pomagać um tam ukra uchodźcom z Ukrainy, Dem,
2: den Flüchtlingen aus der Ukraine.
1: Nasze zadanie było takie, żeby pomóc jak najwięcej im, żeby oni mogli pojechać do Niemiec.
2: Unsere Aufgabe war es, den Leuten zu helfen, sie nach Deutschland zu transportieren.
1: Es war
2: für uns alle nicht einfach, auch für Daniel, Kanjo und Guido, weil sie die Sprache nicht beherrscht haben.
1: Dla mnie to było łatwiej, ponieważ ja rozumiem ukraiński.
2: Für mich war es etwas einfacher, da ich Ukrainisch verstehe.
1: I mogłam się z nimi porozumieć, troszkę po ukraińsku, troszkę po polsku. Und no ich
2: konnte den Leuten verstehen, ein bisschen auf
1: muszę wam powiedzieć, że to głównie były młode mamy, dużo małych dzieci, kobiety w ciąży.
2: Hauptsächlich waren das junge Mütter mit Kindern und schwangere Frauen.
1: Ta, to miejsce, gdzie oni tam przebywali, to było bardzo dużo poustawianych. To było, kiedyś to był supermarket Tesco. Mm -hmm.
2: Früher, also der Ort da war früher ein Supermarkt, also ein Tesco.
1: To było tak spontanicznie zbudowane wszystko, żeby oni tam mogli odpocząć, zjeść.
2: Alles war da auch sehr spontan aufgebaut, da, ein Ort, wo die schlafen konnten, essen und sich erholen
1: konnten. Leider gab
2: es auch keine Duschen dort, es gab nur Toiletten und Waschbecken, wo man sich waschen konnte und die Toiletten nutzen konnte. Just
1: Może jeden dzień, może jedną noc, nie dłużej.
2: Die Leute sind da aber auch nicht lange geblieben die sind vielleicht eine Nacht geblieben vielleicht etwas länger aber
1: Ten tydzień już nie był taki ciasny, jak myśmy byli wcześniej podobno, tam było dużo gorzej.
2: Die Woche wo wir da waren war auch nicht mehr so eng dort wir haben gehört dass die Woche davor viel mehr Leute da waren
1: No i zaczęło się to pomaganie To nie było takie proste Kiedy, kiedy podchodziłam do tych mam z tymi dziećmi i mówiłam że stoi autobus albo samochód do Niemiec Als ich
2: zu den jungen Mädchen gegangen bin und gesagt habe, dass sein Bus ist der nach Deutschland fährt,
1: und er mit ihnen nur odpowiadały nie, one chcą zostać w Polsce, że to jest bliżej do domu, że może się to skończy i będą mogły wrócić.
2: Ham sie gesagt, dass sie nicht nach Deutschland wollen, weil die in Polen bleiben wollen, weil es näher zu Hause ist und vielleicht endet es ihr Wald und die können wieder zurück. Ich
1: hatte ja probowałem ihnen too much że to może być długo, że tutaj jest tyle ludzi w Polsce, tyle uchodźców, nie ma, nie ma miejsca, trudno znaleźć. No ja mówię, chcesz tutaj zostać? Zobacz jak tu ciasno, pełno ludzi. Gdzie będziesz spać?
2: Und ich musste den Frauen dann erklären, dass es vielleicht doch nicht so kurz dauert und dass es hier eng ist und sehr viele Leute hier in Polen sind und es ist eng und hier ist es auch nicht einfach. Es gibt nicht viel Platz.
1: Jak rozmawiałam z nimi, to modliłam się i mówiłam: Boże, Ty mi musisz pomóc. Ja mam nadzieję, że ja oddam te dziewczyny w dobre ręce, że te dzieci trafią w dobre miejsce na do Niemiec.
2: Als ich den Frauen da geholfen habe, habe ich wirklich gebetet. Gott, ich hoffe, dass ich den Frauen gut helfen kann und ich sie in gute Hände übergeben kann.
1: Bo to nie było proste, ponieważ ja sama nie byłam pewna, gdzie one
2: trafią. das war nicht einfach, weil ich wusste selber nicht, wo die Frauen hinkommen würden.
1: Jak przychodzili ludzie prywatni z Niemiec, I, i chcieli zabrać na przykład dwie, trzy osoby, albo
2: pięć.
1: To nie było dla mnie takie proste, im wierzyć, Co oni dalej zrobią. Z tymi warf, kobietami?
2: war für mich nicht leicht, denen zu glauben, was die. Mit den Frauen weitermachen,
1: wo die sie hinbringen. Deswegen
2: habe ich immer die Telefonnummern von den Frauen und die Ausweise von den Leuten fotografiert.
1: Später
2: haben sich auch bei mir gemeldet, dass alles in Ordnung ist.
1: Und do ich hatte aber auch
2: Kontakt zu einer Familie, wo es den Frauen doch nicht so gut ging und die nicht so gut aufgehoben worden sind. Aber ich weiß seit äh, gestern, dass sie seit gestern irgendwo hingefahren sind, wo es denen auch jetzt gut geht.
1: Y Była też, taki, była też taka sytuacja, gdzie stał autobus na, do Dresden i potrzebowali 30 osób.
2: Nie było auch so eine Situation, wo
1: ja powiedziałam, ja spróbuję to załatwić. Und Będę ich habe gesagt, ja, ich
2: versuche die Frauen, also rumzugehen, die Frauen zu
1: fragen. Ich bin gdzie nur zu den
2: Räumen gegangen, wo die Frauen mit den Babys waren.
1: I rozmawiałam z nimi. Und ich habe mit ihnen gesprochen. Pojadą do Gemeinde, do Dresden, pomogą, und ich
2: musste versuchen, sie zu überzeugen, dass es in Deutschland gut ist und sie dort gut aufgehoben werden in Dresden.
1: To było od 11 do, do pierwszej przez dwie niecałe godziny zapełniłam ten autobus. Das,
2: von 11 bis 1 Uhr abends habe ich diesen Bus zu füllen. Ach, mittags. Mitag. Ja, von 11 bis 1 Uhr mittags.
1: Und no, tak mogli odjechać sobie o pierwszej z pełnym autobusem. Und sie chrześcijańska ten... dann um ein Uhr losfahren to, to, to mit dem Bus. Das war eine
2: christliche Gemeinde, die die Leute genommen hat.
1: Ja, też jestem dumna z Daniela z Akanjo i z Guido. Ich bin auch sehr <laughs>
2: stolz auf Daniel, Akanjo, Guido.
1: Trotz der
2: Kommunikationsprobleme konnten die ja sehr viel gut
1: helfen. Arcanjo hatte
2: auch eine spanische Gruppe gefunden, die dir dort geholfen
1: hat. Ich bin nicht ganz sicher, weil wir waren. Jeder von
2: uns hatte viele, viele Aufgaben.
1: Byliśmy mało razem.
2: Wir waren viel gemeinsam in der Gruppe. Cały dzień żeśmy pracowali, ja. a tylko
1: raz poszliśmy razem jeść, albo dwa razy.
2: Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, haben vielleicht geschafft einmal am Tag gemeinsam zu essen.
1: Wiem, że Daniel pomagał przy sortowaniu medykamentów. Ich weiß, w Daniel
2: Medikamente sortiert hat. E,
1: Akanjo też. Akanjo auch. Wiedziałam, że Guido nawet podłogi mył.
2: Ich habe sogar gesehen, dass Guido den Boden gewischt hat dort.
1: Ganz im Supermarkt. Ja, wir hatten Spass, aber ich
2: freue mich, dass wir dort helfen konnten.
1: Und ich äh,
2: glaube, dass Gott die in gute Hände ja. übergeben wird.
0: Ja. Danke <lacht> schön, vielen Dank. Ihr dürft gerne euch setzen, könnt ihr vorne hinlegen. Guido. Wenn du noch zwei, drei Sachen erzählen würdest, was dir wichtig war auf der Reise, das wäre gut.
3: Ja, das ja, okay. ganz so lange halten. Was ich interessant fand, das war, eine Frau war dort, da war ein Riesenlager, da waren Tausende an Kartons und die mussten sortiert werden. Da war alles durcheinander. Jeder hatte geschickt, was er jeder hatte geschickt, was er dachte, was eben gut wäre für die Flüchtlinge. Und, ähm, und ähm, da war ein Riesendurcheinander und jetzt musste das getrennt werden. Da mussten dann eben die Batterien von den Kinderschuhen getrennt werden, von dem Paracetamol, von den Spritzen, von den Kathetern, von allem Möglichen. Und da war eine Frau, die war seit drei Wochen, war die jetzt in diesem Lager, die arbeitet wohl im Hospiz, also für kranke oder sterbende Kinder. Und jetzt hatte sie sich freigenommen und war seit drei Wochen schon, in diesem Lager am Arbeiten und wie sie uns nachher erzählt hatte, äh, war das sehr trostlos gewesen. Und ähm, ja, Gott sei Dank, wir konnten ihr ja da wohl Ermunterung bringen. Wir waren nachher mit ähm, Anja und Akanjo und ich, wir waren ähm, zusammen dort und wir haben auch ein bisschen gesungen. Und ich glaube, wir konnten ihr ähm, Mut bringen und Freude bringen. Und ja, man hat gesehen, dass sie das gut getan hat konnten auch sonst vielen Leuten natürlich zum Segen sein. Ich glaube, so anstrengend wie für Anja war es, vielleicht für keinen von uns vor Ort jedenfalls, weil sie hat da wirklich gekämpft, die Frauen da auf die Reise zu bringen. War eine gute Zeit und vielen Dank, möchte ich sagen, für die Gebete, die ihr auch mitgegeben habt, die mit uns waren und eben auch für die Organisation, wer alles mitgeholfen hat, dem Daniel, dass das so alles schnell geklappt hat, dass wir da losfahren konnten. Und auch für, vielen Dank an meine Familie, dass sie mich da losgelassen haben. Diese ungewisse Reise, ja, war eine gute Erfahrung und ähm, hat uns sehr gefreut und Gott hat da große Gnade geschenkt und Bewahrung und auch dafür. Vater sei Dank in Jesu Namen. Ja, vielen, ja. Lieben, vielen Dank.
0: Vielen Dank Guido. Ja, damit ihr mal einen Eindruck habt von dem, was, ähm, wie, wie das dort gewesen ist, will man ein paar Fotos zeigen. Ähm, Könnt ihr mal starten die Bilder Session da. Also zuerst habe ich hier mal zwei Karten. Auf der einen Karte sieht man einfach die gesamte Strecke von Aachen nach über Warschau nach ja an die Grenze. Ich sehe ich sehe noch nichts. <lacht> ah ja, genau. Ähm, und ähm, also es sind viele viele Kilometer und wie die Anna schon gesagt hat unsere, unser Weg war, war nicht so direkt, also wir hatten ja gedacht wir gehen mit dem Auftrag dahin, dass wir Menschen und geben man mal die nächste Folie also diese, wo die kurze Wegstrecke drauf ist ähm dass wir Menschen im Prinzip aus dieser Grenzregion unten rechts, dass wir die sozusagen aus dieser ersten Unterkunft, die dort in Polen eben ist, wo die Menschen keine Dusche haben, wo sie wirklich in Massen zusammenliegen, da wegnehmen können, irgendwo hin, wo sie einen Ort haben, wo sie erstmal ankommen können, zwei, drei Tage sich erholen können und wirklich die ersten Eindrücke in Polen halt verarbeiten können, um dann letztendlich auch zu sammeln und Vielleicht einen Bus zu bestellen hier aus Deutschland, der die dann hier an einen oder zwei Orte bringt, sodass es halt funktioniert. Das war die Idee und deshalb sind wir dann eben auch mit zwei Autos gefahren und dieses zweite Auto, das haben wir in Herrenhut aufgegabelt und wenn ihr euch auf den Weg macht, und sagt, ja, wir wollen, ähm, wir wollen in Urlaub fahren, wir möchten ein Projekt machen, wir möchten irgendwie unterwegs sein, dann merkt ihr, ja, manchmal funktionieren die Dinge nicht so, wie man denkt. Und es gibt so diese, diese, ähm, diese Wochen oder Tage, wo, wo, ähm, wo die Dinge auch wirklich nicht zusammenpassen, wo du dich einfach nur ärgerst. Ja, und manch einer hat eben mehr Geduld, der andere hat halt weniger Geduld, aber im Endeffekt bleibt es, dass ich eigentlich ärgern muss. Und eigentlich wäre das so eine Reise gewesen. Es wäre eine Reise gewesen, wo wir persönlich unter Stress geraten wären, wo irgendwie Übermüdigkeit gekommen wäre beim Autofahren ähm, und all diese Dinge. Und ich kann euch sagen, Gott war einfach in jeder Situation dabei. Gott hat einfach... Ähm irgendwie die Impulse gegeben, auch dass die Anna dabei war, einfach als Frau in unserem Team. Das war einfach richtig schön. Das hat richtig Freude gemacht und wir haben wir haben gemerkt, dass wir an jedem Ort, wo wir gekommen sind, einfach genau da richtig sind. Wir sind zum Beispiel in Herrenhut angekommen und eigentlich wollten wir ja noch nach Warschau fahren und es war 18 Uhr, 18.30 Uhr und das wäre dann sehr spät geworden und dann hätten wir dort noch irgendwie ein Hotel suchen müssen oder Unterkunft und ähm, und dann fragst du dich, naja gut, warum stockt die Reise jetzt schon? Klar, wir mussten noch einkaufen, das habe ich am Montag nicht geschafft, ja Gott sei Dank, weil wenn ich 400 Kilo geschleppt hätte, es wäre nicht gut gewesen für meinen Rücken. Und dann haben wir dort in der Metro eben eingekauft und dann, dann haben wir einen Crafter gesucht, den wir dort aufgabeln sollten. Diesen Crafter, den gab es überhaupt gar nicht, der war nicht da weil die Informationen so spärlich waren und irgendwie eine Gemeinde aus Bremen hatte den da unten irgendwo postiert und wir sollten den mitnehmen, damit wir eben Menschen von rechts nach links und von Hühnerhaut fahren können. So, und dann begegnen wir dort einer Familie und diese Familie haben sieben Kinder. Ja, wunderbar. Das Ehepaar, das spricht irgendwie so zehn Sprachen gefühlt, also Polnisch, Russisch, Kual ähm, Tschechisch, ähm, Slowenisch, äh, Englisch, Deutsch, ja, Ukrainisch und Russisch, Russisch hat ich schon gesagt, Na, also das sprechen die alles. Und die waren in all diesen Ländern schon unterwegs. Die waren mit, dem, ähm, mit der Hilfsorganisation eben Ezer unterwegs, die Juden aus, ähm, aus der Ukraine nach, ähm, nach Israel gebracht haben. Und die haben im Prinzip diese Aufgabe, die jetzt ansteht, schon gemacht. Damals. Die haben nämlich ähm, sind hingegangen und haben Kehrpakete gepackt, sind zu Leuten gefahren, haben gesagt: Weißt du was? Willst du nicht nach Israel kommen? Und ähm, wir würden ähm, das alles für dich organisieren. Wir organisieren die Visa, wir besorgen die Wege, wir, wir fahren dich nach Odessa, dort hast du eine Unterkunft. Und dann sammeln wir so lange, bis das Schiff voll ist und dann fahren wir dieses Schiff nach Israel. Und jetzt ist genau die gleiche Situation. Und diese Leute, die haben eben ihre vielen Kinder. Eigentlich wäre irgendwie so Filmabend gewesen. Wir sind dann da, ähm, damit sich auch mal um die Kinder kümmern, ne? Und, ähm, und wir waren dann da und die haben uns herzlich aufgenommen. Da habe ich gesagt, ist euch das nicht wirklich zu viel? Sollen wir nicht irgendwo anders hinfahren das machen? Nee, nee, das passt schon. Vier Leute, das ist für uns kein Aufwand. Das ist kein Problem. Das machen wir. Naja, der Abend nahm so seinen Lauf und wir haben uns dann unterhalten. Und warum erzähle ich das so detailliert? Ich erzähle das deshalb, weil, weil wir einfach eine Perspektive bekommen haben. Die kennen sich in diesen Ländern aus. und Die sagen, ja, es gibt verschiedene Positionen zu der Situation, die wir da haben. Und ich weiß nicht, was ihr für Informationen habt, und das will ich jetzt auch gar nicht ins Zentrum stellen, aber wir finden in dieser Welt immer immer irgendwie eine, eine äh, linke und eine rechte Position. Eine Position, die irgendwie das eine beleuchtet und Position, die das andere beleuchtet. Und wir dürfen uns dann irgendwie so unsere Wahrheit daraus stricken. Und sie sagte dann so, ähm, wisst ihr, wir haben ja für Erweckung in Europa gebetet. Wir haben Awakening Europe gemacht. Wir haben Veranstaltungen gemacht. Wir, wir beten doch schon so lange, dass der Herr Europa rettet, dass er, dass er eine, eine, einen Aufbruch schenkt, dass Deutschland sich bekehrt. Ja, was erwarten wir denn? Erweckung kommt immer irgendwie mit Not, immer irgendwie mit, mit Dingen, die, die uns nicht passen. Und was auch immer noch auf uns zukommt, ich weiß es nicht. Aber jetzt passiert Folgendes. Die Kornkammer... Europas oder der Welt oder oder ne, Weizen, Sonnenblumenöl und das ganze die ganzen Produkte, die Ukraine halt eigentlich in die Welt bringt, die die werden jetzt nicht mehr in die Welt gebracht, aber es wird ein anderer Same ins in die Welt gebracht, nach Europa gespuckt. Die Ukraine spuckt ihre Menschen aus und diese Menschen sind zu zehn Prozent oder so wiedergeborene Christen, wiedergeborene Christen. Und die Leute, die in dem Crafter nachher nach Deutschland mitgefahren sind, von denen weiß ich, dass die selber nicht gläubig sind. Aber sie sagen, ja, Christen haben uns geholfen. Christen haben uns geholfen, in der Ukraine an die Grenze zu kommen und von der Grenze wieder zu diesem Tesco, zu diesem, zu diesem Shopping Center und von dem Shopping Center jetzt nach Deutschland. Christen waren das. Und was kann Gott tun, wenn seine Leute für ihn unterwegs sind und anderen Menschen dienen? und das Evangelium verkündigen. Und das ist genau das, was dort passiert. Und als sie das dann so erzählt hat und gesagt hat, habe ich gedacht, ja, das ist nicht die, nicht die Sicht, die die Welt darauf hat. Und das ist auch nicht dieser 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 Blickwinkel, den wir Menschen so oft haben. Aber ich möchte die Perspektive Gottes eingehen. Ich möchte die Perspektive Gottes einnehmen auf die Situation. Weil mein Fokus ist nicht immer Jesus. Wie, du bist doch Pastor und du musst das doch machen. Nein, ist ja nicht oft geprägt von menschlichen Dingen. Aber ich möchte mit euch gemeinsam, ich möchte, dass wir gemeinsam lernen, die, 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 die Perspektive Gottes auf unser Leben, auf die Situationen, auf das Weltgeschehen zu haben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir brauchen das. Wir haben in dem Lied gesungen, dass, dass er dieser Grund ist, dass er dieser, dieser Fels ist. Ich nehme andere Worte, dass er der Weinstock geht. Darum geht's heute in dem Bibeltext. Dass er diese Quelle ist. Und es ist Jesus allein. Und er möchte durch dein Leben wirken. Wir sind dann weitergefahren. Am nächsten Mal haben wir natürlich noch eine Führung im Jesushaus bekommen. Wunderbar, fantastisch. Richtig klasse. Ähm und ähm, ja, durften einfach äh, dann in Warschau äh, dort in diesem Lager eben unsere Sachen abgeben, das so wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber dort haben wir auch wieder Menschen kennengelernt, die eine ukrainische Gemeinde in Polen haben und die Pfingstgemeinde sind. Und auf einmal haben wir gedacht, boah, cool, dass wir hier sind, dass wir die kennenlernen dürfen, dass wir da, da mithelfen können. Und dieses blättert mal weiter in den Bildern, da gibt es ähm, ähm, da gibt es ein ein Bild, wo so ein weißer Lieferwagen, Nee, geh mal weiter, weiter, weiter. Ich weiß nicht, ob, warum die... Bild 4 oder sowas. Ähm, da ist auf jeden Fall... Ähm, der, der Guido ist auch auf einem Bild drauf. Ja, genau. Da war ein Mädchen, die hat unsere Sachen ausgeladen. Und die hat es in einer Geschwindigkeit gemacht. Ich habe gedacht, es ist Krieg. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist Krieg. Die kommen irgendwo daher, die haben Verwandte da. Die hat das in einem Speed gemacht unglaublich mit einer mit einer leidenschaft ne? als wenn jetzt hundert von diesen kleinen transportern da stehen und die alle ausgeladen werden müssen heute noch und dann hätte ich gedacht boah was hat die für eine passion was hat die für einen einsatz richtig klasse und ähm, und ja es war einfach für uns war das war das richtig gut und dann sind wir eben anna hat das gesagt will ich alles wiederholen aber meine punkte setzen und dann sind wir eben zu dieser unterkunft gefahren und ihr müsst euch jetzt folgendes vorstellen der der Eddie, der war ähm, in dem Tesco, in diesem in diesem Center, hat mit den Leuten geredet. Und da prasselt wirklich, da prasseln 100 Sachen auf dich ein. Das heißt, Leute kommen zu dir, fragen. Oder du fragst Leute, dann kommen zwei weitere und wollen auch ihr Anliegen äh, haben. Vor allen Dingen, wenn du alle Sprachen sprichst. ja. Und er sprach alle Sprachen. Und und wir jetzt mit unserem Anliegen, ja, wo ist denn jetzt unsere Unterkunft? Ja, ich schicke euch den Link. Da hat er uns einen Link geschickt und eine Beschreibung. Die Beschreibung lautete ungefähr so, wenn du irgendwo fährst, dann kommst du an einem See vorbei und dann 400 Meter auf der linken Seite. Ja, perfekt. Wir haben dann zwei Seen gefunden. Das heißt, es muss früher anfangen. Wir haben Gott sei Dank erstmal Essen gefunden. Wisst ihr, wenn man eine lange Reise macht, also ich in den Urlaub und ihr habt kein Essen im Auto, es wird dunkel und kannst nirgendwo mehr was kaufen. Du musst noch ein Zelt aufbauen, die Nerven liegen blank. Und dann ähm, sind wir zu diesem Supermarkt gefahren, der hatte noch fünf Minuten auf. Da haben wir unsere ganzen Sachen eingekauft, um dann festzustellen, dass der Ort dieses, dieser Unterkunft nicht dort ist. Google sagte, der ist hier rechts daneben. Dann haben wir da gesucht, haben wir nicht gefunden. So eine Stunde später habe ich gesagt, okay, komm, lass uns eine Stunde später. Komm, lass uns mal jetzt noch in dieses Gebiet fahren. Wir fahren so von der Straße runter an zwei Seen vorbei. Ah ja, hier sind die Seen, die da beschrieben sind. Ne? Den Vermieter konnte ich nicht erreichen. Und dann fahren wir so links da so hoch. Also es geht so, so ein Berg hoch, so vor so ein schönes Haus in den Polen. Wenn ich nicht die letzte Fahrt gemacht hätte, am letzten Tag hätte ich gesagt, in ganz Polen sind nur noch schöne Häuser umrandet von, von schönen Tuyas und die Leute, die, denen geht's einfach nur gut. Auch wieder tolle Häuser, überall kläften die Hunde. Die Anna, unsere tapfere Kämpferin, die ist immer zu den Häusern gegangen und hat geklingelt, hat gefragt und so. Naja, auf jeden Fall fahren wir da so und, und ihr wisst ja Mercedes mit seinem Heckantrieb. Ne? Und ich dachte so, ja schön kann ich hier drehen. Ja, da ging nichts mehr. Es ist durchgedreht hinten. Dachte ich, ja hätte man mal Frontriebler. Ob das so geholfen hätte? Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt Gott, ne? Klar. Irgendwann kommt er immer. Also zumindest auf dieser Reise war es so. Unser, unser Rangerbus hat ein Seil drin. Beide haben Anhängerkupplung. Klasse. Ich sag Guido, komm, dreh um. Seil dran. Zack, rausziehen. Perfekt. Stellt mal vor, wir hätten das Seil nicht dabei gehabt. Und dann fahren wir weiter und irgendwann hatte ich so einen Hals und da dachte ich so, boah, es kann doch nicht sein. Dann bin ich schweigend ausgestiegen, die anderen haben gefragt, was ist denn los mit dir, was machst du denn bin hinten ran an meinen Koffer und habe die Taschenlampe rausgeholt. Als ich meinen Koffer gepackt habe, dann hieß es in mir, nimm die Taschenlampe mit, nimm die Taschenlampe mit, nimm die Taschenlampe mit. Normal nehme ich die nur aufs Ranger Camp mit, weil da ist dunkel, das weiß ich, da nehme ich die mit. Ja, hole ich die raus und dann leuchten wir an die Häuser, weil die Häuser haben Nummern. Und wir hatten ja keine Straße, sondern wir hatten nur eine Nummer, 1190. Also wenn 1190 Häuser da sind, gibt es irgendein System. Nur keiner wusste, wie es war. Mussten wir jetzt echt jedes Haus anleuchten und gucken. Und nachdem dann noch mal ein bisschen Zeit vergangen ist, habe ich den, den äh, Eddie angerufen und sagt, du, wir fahren jetzt irgendwo hin und buchen uns irgendwo ein Hotel. ist mir Schrott egal, das kann doch nicht sein. So. Und dann war da noch so eine Siedlung. Und dann hat Anna gesagt: Komm, wir fahren da noch mal runter. Und kennt ihr das, wenn du eigentlich nicht willst? Nee, ich gehe jetzt nicht. Mache ich jetzt nicht. Ja, dann sind wir doch runtergefahren. Okay, haben wir gemacht. Und die Nummern, die stiegen. Das war dann 1000. Ach, Halleluja, wir finden es ja gleich. Hat aber noch eine halbe Stunde gedauert. Unglaublich. Und dann eröffnet sie sich in diesem Haus ein, ein Traum. Also wunderschön, richtig cool, das war's. Aber worum geht's mir? Mir geht's darum, Gott kümmert sich auch um Kleinigkeiten. Nimm eine Taschenlampe mit. Und das, das fand ich, das fand ich so klasse. Wir, wir waren nie, nie wirklich aggressiv oder sind nicht aus der Haut gefahren oder so, sondern es war immer so, dass es, dass es zwar anstrengend war und auch, naja, irgendwo so auf der Probe, aber es war wirklich wie, wie geführt. Gut, um, um das kurz zu machen, wir sind dann eben am nächsten Tag auch zu diesem Tesco gefahren, haben wir schon gehört. Und hier haben wir auch mal ein paar Bilder, könnt ihr mal einblenden, nach dieses wunderschöne Bild mit den mit der Natur, das könnt ihr mal einblenden da. Ja, so sah das da aus, wo wir die Unterkunft hatten, ein Traum. So, und jetzt, ähm, jetzt könnt ihr die anderen Bilder mal einfach einblenden, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge die da sind. Also das nächste, ja, das wäre gut. Ja, da fahren wir jetzt auf dieses Gelände, rechts seht ihr die kleinen Trans Transporter und die haben alle so rote Kreuze drauf getaped. und die werden voll mit Nahrungsmitteln geladen und dann fahren die in die Ukraine und das gleiche ist auch in Warschau und dort werden die mit der Polizeieskorte an die Grenze gefahren und dann dürfen die halt machen, was sie wollen und zwei von denen sind schon abgeschossen worden. Die Menschen dort haben ja oft keine Versorgung mehr, die, 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 die Not ist einfach groß. Genau, jetzt können wir weiterblättern. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja, wir haben natürlich auch gut gegessen. Da waren Spanier, die so einen schönen Schinken da hatten und Olivenöl und Brot. Und ähm, ja, das nächste Bild, das will ich online nicht zeigen, aber hier. Ähm, das ist ein Bild. Ähm, stellt euch vor, ihr habt so eine Kaufhoffläche, ähm, weiß nicht 3000 Quadratmeter oder mehr, und das eine Matratze an, an der nächsten. Ne? Und ähm, das, das ist einfach äh, ein Bild, das, ja, und du musst dich dann da umziehen, du stinkst, du, du weißt nicht, nach vorne, nach hinten, keine Ahnung, so, so ist das. Und dann das nächste Bild, das können wir dann wieder zeigen, das ist die Grenze. Und das ist auch, das war für mich auch so, so ja wie soll ich sagen, faszinierend, ähm, eigentlich auch erschreckend das nächste Bild müssen wir nochmal haben, genau, da seht ihr auf der, auf der linken Seite seht ihr so einen Fußweg und der geht an der Grenze vorbei und da kommen die dann so in, 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 in Gruppen oder einzeln kommen die dann darüber und dann kommen die, gehen nochmal zurück das Bild, dann kommen die jetzt über die Grenze und werden erschlagen mit Informationen, werden erschlagen mit Produkten, hier Pampers für die Kinder, da ein Lolly, da irgendwie Essen, da dies, da jenes und die Menschen, die, die nehmen das so, so manchmal auch emotionslos. Manche fangen an zu weinen, manche sind irgendwie total glücklich. Und ich dachte so, boah, wir Menschen sind schon krass. Wir wollen helfen, aber es hat immer irgendeine Schattenseite. Ich werde gleich auch noch eine Schattenseite ansprechen. Und das ist, das ist so, wo ich dachte, Herr, hilf, dass wir, als Christen wirklich das tun, was du möchtest, dass wir den, den Menschen tun. Damit will ich nicht sagen, dass die Leute einen falschen Einsatz haben, einen falschen Eifer haben. Wir wollen alle Gutes tun. Aber am Beispiel der Medikamente wenn du ein Paket mit Medikamenten packst, in deinem Krankenhaus, in deinem, ne, irgendwo, dann sagst du, okay, zehn von dem, zehn von dem, von zehn von dem, packst das in ein Paket, schickst das dahin und dann dürfen die wieder die zehn da nehmen und wieder zusammen und wieder auseinandersortieren sortieren, und dieser Prozess dauert so viel Zeit, dass es einfacher wäre, man nimmt eine Palette von dem, eine Palette von dem, eine Palette von dem und schickt das einfach dahin. Wäre einfacher. Viel einfacher. Aber, aber unsere, unsere Hilfe, die wir anbieten als Menschen, die ist oft gut, aber an vielen Stellen stößt die auch wieder auf ihre Grenzen. Das Gleiche haben wir in der in unserer Flut hier gesehen. Da, war, da waren ähnliche äh, Situationen, ähnliche Bilder. Und, ähm, und dieses, äh, dieses, Hilfs-, äh, dieses Zentrum dort, in dem wir gewesen sind, ähm, das, äh, das lebte davon, dass, dass die Information von heute Morgen nicht mehr aktuell war. Wir haben immer umorganisiert, immer war irgendwas anders, immer musste irgendwie anders gemacht werden. Und ähm, ich persönlich, Anna hat das gesagt, wir konnten ja jetzt sprachlich nicht so helfen, aber ich hatte dann so einen Auftrag gekriegt, äh, zu sagen, okay, es gibt vier, wir können die Bilder auch ausblenden wieder, es gibt vier ähm, ähm, Komplettpakete für Großbritannien. Und das ist Mangelware. Nach Großbritannien kommt man nicht so schnell, die wollen nicht so viele aufnehmen. Und ähm, also Visa, Essen, Transport, das ganze Programm. Und wie die Anna gesagt hat, du findest keinen, der das will. Die wollen nicht weg, weil die denken, ja, ich will wieder zurück. Ich möchte ja gar nicht weg. Wer weiß, wo ich da hinkomme? Wer weiß, wie lange ich da bleiben muss? Ich habe mir hinterher sagen lassen von jemand, der dort auch eine Tochter hat in London, der Thomas, äh, der Papa von der, von der Esther, ähm, die hinterher auch da gewesen sind, der sagte, ja, warum wollen die Leute nach England? weil dort keine Papiere sind, weil kein Pass ist. Also Pass schon, aber wenn du keinen Reisepass brauchst, um auszureisen, dann brauchst du keinen Ausweis. Du bist also nicht kontrollierbar. so. Ne? Und das ist natürlich eine große Freiheit. Ähm, aber wir haben halt da geholfen, wo wir gebraucht worden sind. Und dann fragt man sich natürlich, ja Daniel, hat sich dann die Reise gelohnt? Was? Es war ja jetzt nicht das, wofür du da hingefahren bist. Ja, zwischendurch hat man sich schon so gefühlt, dass man gedacht hat, na ich kann ja hier eigentlich gar nicht helfen. Ich weiß nicht, wie Guido sich gefühlt hat beim Putzen da. Gut, er macht das immer mit Freude, aber wenn man so drüber nachdenkt. Aber es waren für uns die kleinen und großen Momente. Wir haben zum Schluss einen mitgenommen, und das habt ihr ja am letzten Sonntag gehört, der Deutscher war, der dort geholfen hat, dort im Einsatz war, und dieser Mensch hat sich bekehrt. Wunderbar. Und und das ist einfach das, wo wir bereit sein wollen, in den vorbereiteten Werken Gottes zu gehen. Am zweiten Tag hatte ich dann ähm, den Auftrag, eben Matthias äh, Müller vom Flughafen abzuholen. Er ähm, hat versucht, ähm, das große Ganze zu organisieren. Das heißt also, wenn ihr euch nochmal an die Karten erinnert, also die Menschen eben von der Grenze 400 Kilometer ins Land oder sowas ähm, zu bringen, dort ein, ein, eine Unterkunft äh, zu organisieren und, ähm, und und dort zu sammeln. Und, und das war so die Idee. Nur das ist gar nicht so einfach. Warum ist das nicht einfach? Weil das ja keine Ware ist. Menschen sind keine Ware. Du kannst dich einfach einteilen und die Busse voll machen, fertig. Das ist da Katowice, ein bisschen südlich, so eine, so eine äh, Dreiviertelstunde. Da ist so ein Baptisten-Center, da ähm, wir können Seminare gemacht werden, da kann ähm, Freizeiten abgehalten werden. Also fantastisches Ding mit Swimmingpool und allem. Also richtig cool, die können das, die Baptisten. Ähm, und äh, dort war eine ganz liebe ähm, ja, Frau, die hat dort die, die Sachen organisiert. So 150 Betten, dann haben sie noch ein Haus gekauft, noch mal 60 Betten. Und die Idee war eben da, mit der Gespräche zu haben. Und dann sind wir dorthin gefahren an dem Tag, haben mit ihr gesprochen. Es wäre gut gewesen, wir hätten eine Frau dabei gehabt. Und dann hieß es, wir können noch nach nach Breslau fahren, nach Wroclaw und dort Ranger-Mitarbeiter oder Ranger den Rangerleiter von Polen treffen. Also wieder 200 Kilometer in die andere Richtung. Und, und dort geredet und Kontakte geknüpft. Ähm, wie effektiv das jetzt ist, weiß ich nicht, aber wir haben es versucht. Wir haben versucht, da was aufzubauen. Und ähm, ja, möge der Herr Gnade schenken, dass das, was er möchte, dass das geschieht. Wir haben ja als äh, Deutschland schon ähm, so manche Flüchtlinge aufgenommen. Und wenn man sich dann die Situation der Ukrainer anguckt, klar wissen wir direkt, das ist vor unserer Nase. Ihr könnt die Bilder gerne ausblenden. Ähm, dass, dass dort Krieg ist. Und deshalb sind die Flüchtlinge, wenn die hier nach Deutschland kommen, auch direkt anerkannt und haben alle Möglichkeiten. Aber gleichzeitig, und das ist das, was mir immer wieder auffällt, ist unsere Gerechtigkeit und unsere Art und Weise, wie wir Menschen helfen als Menschen, immer auch an Grenzen, stößt immer wieder an Grenzen. Und diese Grenze ist zum Beispiel, dass, dass Flüchtlinge aus anderen Ländern einen Riesenkampf unternehmen müssen, um anerkannt zu werden, um Papiere zu bekommen, um versorgt zu werden. Und andere Flüchtlinge, bei denen das jetzt aus unserer Sicht offensichtlich ist, die kriegen gleich alles geschenkt. Und da geschieht so ein manch eine Ungerechtigkeit. Ich will den Ukrainern das jetzt nicht absprechen. Ich möchte mir auch kein Urteil darüber bilden, ob das richtig oder falsch ist. Darum geht es mir nicht. Aber ich will damit sagen, wenn wir als Menschen, auch hier in der Gemeinde, ja, wenn wir an diese Grenzen stoßen, lasst uns hier auch die Perspektive Gottes einnehmen. Zu sagen, Herr, was hast du in dieser Situation für mich? Ich, für mich war klar, ich, ähm, ich möchte nicht auf diesen Konflikt gucken, sondern ich möchte nur sehen, da sind Menschen, die brauchen einfach Hilfe. Und ich habe einen Auftrag, dort zu helfen. Ich möchte da etwas tun. Und manches, manch ein Dienst, den wir tun, manch einen Weg, den wir machen, ist nicht effektiv. Es ist auch nicht sinnvoll. Also Es ist überhaupt nicht sinnvoll, aus Deutschland Lebensmittel nach Polen zu fahren. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Gib denen doch einfach Geld, dann fahren die meinetwegen 300 Kilometer in die eine Richtung, besorgen dort Essen, fahren nochmal 300 Kilometer. Das sind nur sechs Stunden statt 15 Aber auf der anderen Seite, wer weiß, was Gott damit wieder bewirkt hat. Wenn wir nicht später losgefahren wären hier als gewollt, wenn wir nicht die Zeit gebraucht hätten in dem, in dem Einkaufszentrum, dann wären wir diesen wunderbaren Menschen dort nicht in der Form begegnet, sondern wären weitergefahren in Herrenhut. Und so haben wir das immer wieder erlebt, dass auch die, die, die zeitlichen Abläufe, es war zwar anstrengend, aber wir haben immer gut geschlafen, wir haben immer genug Zeit gehabt. Und ich dachte, boah krass, eigentlich hätte man sich hier stressen müssen. Aber es war im Ergebnis gut, weil das Gespräch eh noch gedauert hat, weil noch Zeit vergehen musste. Und ähm, deshalb schaut mal auf euer Leben. Guckt mal an, was, was ihr habt und haltet fest, wo ihr den Impuls habt. Ja, hier, das ist... Gott hat das so gewollt. Das ist so so gemeint. Man übersieht das oft. Oft hat man auch nicht den Impuls jetzt von Gott, dass da irgendwas ist. Man muss einfach seine Sachen machen. Man vertraut ja auch darauf, dass der Herr einfach diese Gnade schenkt. Aber lasst uns in dieser Dimension leben. Lasst uns in dieser Wirklichkeit leben. Und ähm, eine Sache noch. Ich habe ein Video gesehen von einem ähm, einem Pastor oder einem Gemeindemenschen. Ich weiß es nicht mehr aus dem Osten von Deutschland. Und er hat berichtet darüber, was in der Ukraine passiert, weil die im Kontakt eben sind mit Pastoren. Und das war am 7.3. Und er hat gesagt, ähm, er hat gesagt, dass ähm, die, der Konflikt im Osten der Ukraine, der ja schon seit oder der läuft ja schon seit acht Jahren, ja, da sind ja alle möglichen Dinge, die dort passieren, die uns nicht gefallen, die uns auch nicht so ganz präsentiert werden. Und jetzt sind da Pastoren, die fahren dorthin und betreuen dort Leute, bringen dort Essen hin. Und betreuen die Soldaten, die in den Gräben sind. Und diese Soldaten haben seelsorgerlich ein Bedürfnis, wirklich von Gott etwas zu hören. Und dann bringt man ihnen den Psalm 91 bei. Und dann beten sie diesen Psalm. Und, und kommen auf einmal zu Jesus. Und wenn sie ihn vergessen haben, dann sagen sie Psalm 91. Und dann passieren solche Sachen, dass sie ein Gebetshaus aufgebaut haben dort, hinter den Schlachtlinien, hinter der Linie. Das ist durchlöchert, durchsiebt mit Kugeln. Da hat noch keinen getroffen. Aber sie haben dann angefangen zu beten und sie haben angefangen zu beten, dass das geschieht, was den Feinden Israels geschehen ist. Panzer nicht mehr funktionieren, ähm, äh, äh, Funkgeräte nicht mehr funktionieren und die Dinge sind passiert. Sie sind liegen geblieben, die Soldaten haben den Sprit rausgelassen und so weiter. Das erinnert uns an den Krieg, den Israel erlebt hat, wo die Feinde nach Israel gekommen sind und Gott auf übernatürliche Art und Weise dort eingegriffen hat. Das das kann passieren. Die Frage ist, welche Perspektive haben wir? Das heißt nicht, dass nicht Leid auch geschieht. Das heißt nicht, dass auch, auch Dinge geschehen, die, die wirklich nicht gut sind. Ich lese jetzt Bibeltexte ganz anders irgendwie. Wenn ich so die Propheten lese, wie Gott halt ähm, den Feind schicken wird und dass er, Jesaja, ne, dass er die Menschen ähm, ähm, wegführen wird in die Gefangenschaft und die die Soldaten in die Gräben geworfen werden und so weiter. Dann denke ich, meine Güte, das Video habe ich gerade gesehen. Es gibt ja Kanäle, wo du dir das angucken kannst. Aber ich habe eins festgestellt und das ist, Gott schaut auf unser Leben in einer viel größeren Dimension. Jesus hat nur 33 Jahre gelebt und davon nur drei gewirkt. Drei gewirkt, in Anführungsstrichen. Aber das war der Auftrag Gottes, als Sohn Gottes. Wir als Menschen würden sagen, na, der muss doch 150 werden. Unser Leben ist begrenzt. Und wir wissen nicht, wie lange wir leben, sondern lasst uns da in der Zeit unterwegs sein, in der wir sind und wirklich das auf dem Fokus haben. Ich lese aus Johannes Kapitel 15 vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und jede Frucht, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt es auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr meiner in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in Euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Feinde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich Euch gebiete. Ich nehme euch nicht, nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, was ihr, dass ihr Freunde, Seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gebe, was ihr ihn bittet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ja, Jesus ist hier mit den Jüngern beim letzten Abendmahl und er, er erzählt ihnen, bevor sie dann in, zum Ölberg gehen, die wichtigsten Dinge. Er weist noch mal darauf hin. Er, er, er legt ihnen noch mal ganz nahe, was wichtig ist. Und hier in diesem Text finden wir, oder in dieser, in dieser Beschreibung finden wir, dass es einen Weinstock gibt. Und dieser Weinstock, den hat Gott gepflanzt. Das heißt, in Jeremia 2, Vers 21, den Bibeltext habe ich nicht zum Beamer gegeben. Und ich hatte dich als, oder doch, doch, gut. Und ich hatte dich als Edelrebe gepflanzt, lauter echtes Gewächs, und wie du dich mir verwandelt in, oh, sorry, verwandelt in entarteten Ranken eines fremden Weinstocks. Also hier, Gott hat einen edlen Weinstock gepflanzt. Von Gott aus gehen immer gute Dinge, gehen immer Dinge aus, die die, die richtig gut sind, eine richtig gute Qualität haben. Und ähm, das hat er gepflanzt in Israel. Also Israel selbst war dieser dieser Weinstock. Aber was ist passiert? Ähm, du hast dich verwandelt und entartet. Du bist nicht bei der Art Gottes geblieben, die gepflanzt worden ist, sondern du bist entartet. Und man man könnte sagen, also man kann sagen, der Mensch ist auch entartet. Er wurde gepflanzt als Ebenbild Gottes. Er wurde ähm, geschaffen als Ebenbild Gottes mit den Attributen und Eigenschaften und mit dem Geist Gottes selbst. Und dieser Mensch ist entartet, indem er die Sünde angenommen hat, indem er Gott ungehorsam geworden ist. Und das zieht sich durch unser ganzes Leben. Und das Coole ist... Das heißt, das Coole, das richtig Gute ist, dass Gott gesagt hat, nee, ich habe es einmal gemacht, jetzt reicht's und vorbei, das tut er nicht. Sondern was er tut ist, er er nimmt einfach einen neuen Weinstock. Halleluja. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Israel hat ähm, dieses Bild des Weinstocks so sehr verinnerlicht, ich weiß nicht, ob wir dieses Bild einblenden können vom Tempel, ähm, dass, dass dieses Bild halt... Ähm, geprägt hat. Wenn man die, die Vorderseite vom Tempel gesehen hat, hat man zwei Säulen gesehen und da war ein Weinstock. Und ähm, Josephus ähm, beschreibt, dass die äh, Manns groß waren die Früchte oder die 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 Trauben. Naja, wie auch immer. Man kann sich vorstellen, wenn dieser Tempel riesig groß war, mussten die Früchte auch groß sein, damit man die sieht. Ne? klar. So und ähm, und das heißt, dieses Bild war, war, war da und die wussten, was damit gemeint war und, und was, was gesagt wird. Und Jesus sagt aber, ich bin der wahre Weinstock. Und das ist ja nicht nur für die Juden, sondern es ist er für dich und für mich. Für dich ist nicht der Weinstock deine, deine ähm, Frau, dein Kind, dein Freund, deine Arbeit, die Erfüllung in deinem Leben. Das ist nicht dein Weinstock, sondern dein Weinstock muss Jesus sein. Das ist das, worauf wir gegründet sind und was uns, was uns wirklich Kraft geben kann, der Weinstock. Und der Vater ist der Weingärtner. Halleluja. Es gibt einen Vater. Und dieser Vater, der kümmert sich. Jesus sagt einmal an einer Stelle, „Der, Vater, der mein Vater ist größer als ich. Wenn wir so ähm, aus unserer westlichen Perspektive, dann sagen wir immer, ja, wir, beschreiben wir irgendwie Gott. Und die sind alle gleich und haben sich offenbart und drei in einem und kriegen das irgendwie nicht hin. Und ich finde es fantastisch, wenn die Bibel sagt, Jesus war Gott oder ist Gott. Halleluja. Und gleichzeitig ist der Vater größer. Und Jesus muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann und das tun kann, was er tut. Da beißt sich nichts. Ja, in unserer Vorstellung schon. Ja, wie kann denn das alles sein? Wie geht denn das? Aber es ist einfach so fantastisch, das, das so anzunehmen. Und dieser Vater, der will sich um dich kümmern damit du eine Rebe bist, die Frucht bringt. Und das, was im Alten Testament an den Stellen, wo der Weinstock vorkommt, eher negativ ist, das ist im Neuen Testament positiv. Natürlich lesen wir hier auch, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und jede Frucht, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und was hier an diesem Vers interessant ist, und ich will den nicht dahin biegen, wo ich ihn hinhaben will, okay, dass wir uns richtig verstehen. Man kann das ja machen, man kann ja ähm, Bibelstellen so hinbiegen, dass die wieder passen. Ähm, aber trotzdem möchte ich diesen Hinweis geben, ich habe jetzt ähm, in meinem Garten, da ähm, äh, bin ich noch kein guter Gärtner, okay, also meiner persönlichen Nachbarn, das sind ja meine Eltern, die haben das da viel schöner die haben das so hingekriegt oder machen das und unsere unsere Nachbarn in der Straße die sind sowieso Perfektionisten also ähm, nicht vom Herzen habe ich festgestellt ich habe mich mit der Nachbarin unterhalten hat sie gesagt nein Hanna karten ich ich es geht nicht darum es geht nicht darum dass das perfekt aussieht sondern es ist ja wir wir machen das halt und wenn man einen Garten einmal angelegt hat, ist auch nicht mehr so viel Arbeit, ja. Also, außer man schludert. Aber wenn man bei uns in die Straße fährt, da denkt man, die, die, die gehen da mit der Nagelschere lang. Und das ist alles, das ist die Lebenserfüllung, die die da haben. Aber das ist es nicht. Und jetzt habe ich in diesem Jahr, habe ich dann so, so, so Büsche weggeschnitten und, 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 und da so, so, so Stöcke weggemacht und, 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 und alles Mögliche. Riesenhaufen, ne? Riesenhaufen. Und das, das macht Spaß. Das macht Spaß. Warum? Weil ich genau weiß, na gut, entweder ich will die Pflanze wirklich weghaben, dann muss ich sie richtig entwurzeln, dann muss ich richtig Hand anlegen unten. ne? Aber was ich beschneide, wird wieder wachsen. Es ist ja letztes Jahr schon gewachsen. Also wird dieses Jahr auch wachsen. Und, ähm, und das ist ein Vertrauen, das ich habe in die Pflanze, in die Wurzel. Richtig? Hast du Vertrauen, dass du am richtigen Weinstock bist? Und dass die Wurzel gut ist, dann hab Vertrauen da, wo Gott bei dir beschneidet, wo er es wegschneidet. Und es macht richtig Spaß. Warum? Das macht richtig Spaß, weil du schneidest so radikal weg, dass du denkst, die Pflanze, die, die, ob die noch überlebt. Aber du weißt ganz genau, die Wurzel ist ja so groß wie die Pflanze, ja? Also vielleicht nicht in der Proportion, aber in der Kraft. Wenn die, wenn die Pflanze, wenn der Busch, wenn der Baum, wenn was auch immer du da nimmst, wenn, wenn die schon groß gewachsen ist, dann hat die eine Wurzel, dann ist da etwas da. Und alles, was du wegschneidest, kann sie wieder neu. Und dann war da der Apfelbaum. Und dieser Apfelbaum, der ähm, musste ja auch beschnitten werden. Und dann sagte der Papa, ja, du musst herausfinden, welche Triebe sind die, die mit, mit Frucht sind und welche, die ohne Frucht sind. Ja, ich habe ja keine Ahnung. Ich sage ja, der hier oder der und dann haben wir da geschnitten. Und das Gleiche ist beim Wein auch. Da gibt es Triebe, die sind, die sind nicht mit Frucht und andere, die sind mit Frucht. Und die nicht Frucht tragen, die müssen beschnitten werden jetzt frage ich dich, nach dem, was ich vorher gesagt habe, hast du Lust, dass deine nicht fruchttragenden tragenden Triebe abgeschnitten werden? Natürlich darf man die nicht komplett wegschneiden, sonst der braucht ja auch noch irgendwo, wo er Sonnenlicht filtert, durch die Blätter und so. Ne? Aber ich kenne mich nicht ganz so aus, ich bin noch kein guter Gärtner an der Stelle. Aber Jesus ist das. Er ist aufgewachsen in einer Weingegend. Er kannte sich aus mit dem Wein. Er wusste, dass die, dass diese, diese, ähm, die Weinstöcke eben gut auseinander gepflanzt werden mussten. Ich habe gelesen, drei Meter oder sowas. Weil die, weil die wuchern, weil die, weil, die, weil die Kraft haben, wenn es ein ordentlicher Weinstock ist. Und unser Gott ist ein ordentlicher Weinstock. Jesus ist der beste Weinstock und er kann alles bringen in dir, was du zulässt. Und hier unterscheidet sich dann das Bild von dem, was Realität ist. Wir haben auch eine Mitverantwortung und können auch mitgestalten an der Stelle, dass wir, dass wir sagen, ja, ich will das zulassen. Und ähm, jetzt kommt der Vers drei. und ich werde nicht alle Verse durchgehen, weil wir das einfach gar nicht schaffen. Aber ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Und wenn wir dann in die Briefe reinschauen, wenn wir das Evangelium verstanden haben, dann wissen wir, dass wir nicht aus uns selber rein werden, dass wir nicht aus uns selber Werksgerechtigkeit im Sinne des Seelenheiles wirklich produzieren können, sondern es ist ein Gnadengeschenk vom Kreuz. Und da hieß es und es ist alles geschehen, es wurde alles vollbracht und das ist das, was Gott tut. Aber auf der anderen Seite gibt es dort zum einen das Geschenk, das uns gegeben ist, der Schlüssel, die, das, das Angeld, also der Pfand, um, um, um das Leben mit Gott zu haben. Aber auf der anderen Seite ist da unser natürliches Leben, unser noch hier und noch nicht in der, in der anderen Dimension. Und da sind, da sind Charaktereigenschaften, da sind menschliche Verhaltensweisen, die möchte Gott verändern. Die möchte er nicht verändern, indem du das so machst, sondern die möchte er verändern, indem du dich ihm präsentierst und dann nimmt er seine Schere und dann schneidet er. Da nimmt er das Messer und schneidet. Und, und das ist unser Gott. Er dieses Holz, was da abfällt von so, einem, von so einem Weinstock, das ist zu nichts zu gebrauchen. Es war sogar verboten, das zum Tempel zu bringen, um es auch zu verbrennen. Also ich habe einen Ofen. Und ich bin froh, wenn ich irgendwo Holz herkriege. Dann kann ich das verbrennen. Der ist neu, deshalb werde ich da keine lackierten Sachen drin verbrennen. Aber sonst so schon. Wenn du so einen alten Ofen hast und sagst, naja gut, kommt, das eine Ding und nicht. und Na nee, gut, auf die Umwelt achten wir auch noch ein bisschen. Aber worum geht es hier? Es geht darum, dass das, was an uns falsch ist, was verkehrt ist, was abgeschnitten werden muss, kann für Gott nichts bringen, es ist noch nicht mal würdig, ein Feuer zu machen auf dem Altar. Was wurde jetzt gemacht mit diesen ganzen abgeschnittenen Trieben? Also bei mir im Garten, wenn ich denn äh, naja, wie soll man sagen? Also ich habe festgestellt, wenn ich, die, wenn ich den Häcksler raushole, wenn ich das häcksel und das Ding nicht stecken bleibt und ich dann wieder rummachen muss, bis es da wieder rauskommt, ähm, dann brauche ich nicht zum Wertstoffhof zu fahren. Ne? Dann kann ich in den Garten kippen, da irgendwo unter die Büsche, dann bringt das den Nährstoff dahin. Äh, wir sind ja auch lustig, wir bringen die Nährstoffe aus unserem Garten weg, auf den Kompost, ne? irgendwo bei der Stadt und kaufen dann beim Obi nebenan die Düngemittel, um das egal, anderes Thema. Die haben die verbrannt. Und dann habe ich da gelesen, Freuden, Freudenfeuer. Haben sich gefreut. Und ich glaube, dass da ein Bild drin ist. Steht jetzt nicht hier in der Bibel, okay? Aber dass da ein Bild drin ist, dass, das, dass Gott sagt, hey, alles das, was bei dir nicht richtig ist, das wird einfach verbrannt und freu dich drüber. Mach mir Party. Warum? Weil bei dir jetzt alles das dran ist, was ich gebrauchen kann. Was Frucht bringt, was für die Ewigkeit ist, was, was nicht kaputt geht. Und dann heißt es hier, ähm, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus können wir nichts tun. Es geht einfach nicht. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass wir die Nähe zu Gott suchen, die Nähe Gottes suchen, die in seiner Präsenz leben. Auf der anderen Seite aber auch das Vertrauen haben, dass wir geleitet sind vom Heiligen Geist und dass wir in seinem Auftrag unterwegs sind, weil wir ja Sozusagen nicht jeden Tag alles wieder neu durchbuchstabieren müssen im Sinne der, der Rettung, des Heils oder der, Erlaub, der, der Erlaubnis, sondern dass wir in dem Bewusstsein unterwegs sein dürfen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt Und das ist, das ist fantastisch. Was ich auch noch gefunden habe, ist, dass dieses Wort, was hier heißt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Dieses Wort wird im Johannesevangelium an verschiedenen Stellen es kommt 24 Mal vor und zu einem Drittel wird es mit Hochheben übersetzt und zu zwei Drittel mit Abschneiden. So, jetzt sagte ich ja gerade, man soll sich die Bibelverse nicht so hinbiegen, wie man will. Aber ich möchte trotzdem einen Hinweis geben. Wir wir neigen ja dazu, die Dinge negativ zu sehen. Das, das ist so in unserer Natur. Und Gott ist aber einer, der, ist, der, der will den glimmenden Docht nicht ausmachen. Der sagt, ich komme neue Kerze, sondern der sagt, komm, da machen wir nochmal an. Das geht schon. Und in diesem Gedanken ist es doch schön, wenn der Gärtner zuerst mal die Dinge hochhebt. Wenn er die erstmal hochhebt. Wenn er noch mal ein Stöckchen dazu tut. Meine Frau hat gestern ähm, äh, auch was eingepflanzt und ist ja so umgefallen. Und dann, dann haben wir es gebunden und dann kommt ein Stöckchen dazu und dann fällt es eben nicht mehr um. Ist auch ein Gedanke. So wirf dich selber nicht gleich weg, sondern überlasse es Gott, was er in deinem Leben tut. Gleichzeitig wissen wir, dass die Reden, die die keine Frucht bringen, die einfach nicht nicht da sind, werden werden abgehackt, werden, werden, kommen weg. Bei Johannes heißt es auch, die Achse ist an einen Baum gelegt und der Baum, der... Der kommt weg. Warum? Weil er keine Frucht gebracht hat. Das ist, das ist die Realität Gottes. Es gibt einmal einen, einen, Tag, an dem eine Abrechnung geschieht. Und, und die Abrechnung kann auch schon vorher kommen, denn alle Leute, die nicht mit Gott unterwegs sind, die leben ja unter dem Fluch. Johannes 3, Vers 36. Aber alle, die, die Jesus erkannt haben, die geglaubt haben, die, die glauben, die leben unter dem und in dem Leben. Und das ist einfach wunderbar. Und wir sollen in Jesus bleiben. Das ist der schwierigste Teil. Ich glaube, deshalb kriegen wir die Gottesdienste auch nicht kürzer. Weil wir uns einfach Zeit nehmen wollen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wir können damit nicht das kompensieren, was du zu Hause nicht machst, okay? Das geht nicht. Aber es kann mal durchhelfen. Aber es ist auf jeden Fall gut, in der Gemeinschaft Gott anzubeten und ihm ihn zu erleben. Und du arbeitest auch nicht... Ähm, für die Liebe Gottes. Wir haben das nicht gemacht, damit wir Liebe Gottes bekommen. Du strengst dich nicht an für die Liebe Gottes, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen in die Herzen und du lebst von dieser Liebe Gottes. Und das dieses Bild des Weinstocks, dass du, dass du aus der Wurzel, aus dem Weinstock heraus lebst, da ist genug Ressource, da ist genug für dich da und das sollst du nehmen. Und wir, 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 wir müssen an dieser Stelle wirklich, oder ich lade euch ein, dass wir uns neu aufmachen und sagen, Herr, lass uns wirklich an dieser Wurzel angeschlossen sein, dass unser Leben überfließt von deiner Kraft. Dass wir, dass wir sagen, ja, wir wollen wirklich diese Perspektive immer mehr haben, dass wir, dass wir fokussiert mit dir unterwegs sind und dass wir zum Segen sind. Weil dann werden wir auch stehen bleiben, wenn, wenn Stürme kommen, wenn die Dinge nicht mehr so laufen, wie wir die gerne hätten. Und so manches ist ja schon aus dem Ruder Geraten. Und wir können nicht das, die, die, die wir können kein, äh, keine schöne Welt versprechen. Dann müsstest du in den Laden gehen und dann kaufst du eine Plastikfrucht, hängst sie bei dir dran. Ja, von der Ferne mag die auch gut aussehen. Aber es ist nicht echt. Nicht echt und süß. Und Jesus, und das ist dann hier im, in den Versen danach, spricht auch an, dass die Welt uns hasst. Vers 18, wenn euch die Welt hasst, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Es ist ein Phänomen, ich habe gelesen, ein äh, derjenige, der in London zum ersten Mal mit einem Regenschirm rumgelaufen ist, der wurde mit Dreck und äh, Matsch und Eiern beworfen, weil das, also wir würden heute sagen, uncool war, also weil die Leute Angst davor hatten, keine Ahnung, war ungewöhnlich. Jeder von uns hat einen Regenschirm. Wenn du in Rom unterwegs bist und da regnet, dann wird dir der Regenschirm schon in den Bus gebracht. Und wenn man in Griechenland oder Israel unterwegs ist, hat man einen Regenschirm vor der Sonne. Wir sind als Berührstudenten in Griechenland gewesen und ein Schweizer, der hatte einen Regenschirm dabei. Wir haben ihn erst ausgelacht. Am Ende der Reise, nach drei Wochen, hatten wir alle einen Regenschirm. Wir sagen immer, die Welt ist gegen das, was von Gott kommt. Und das ist auch richtig so. Aber die Welt ist ist gegen alles, was nicht ihr konform ist. Und deshalb ist auch in unserer Meinungsgesellschaft, in unserer Mediengesellschaft, so vieles nicht möglich anzusprechen, weil es nicht der Konformität entspricht, weil der Mensch dadurch durcheinander kommt, muss sich damit auseinandersetzen. Und ich habe so das Empfinden, dass an vielen Stellen die, die Diskussionsfreudigkeit nachgelassen hat. Also zumindest offen zu sagen, ja, das ist doch nochmal vielleicht anders. Und auch mal zu sagen, wir wissen eigentlich gar nicht. Warum kann die Welt das nicht sagen? Weil sie Gott nicht hat, weil sie kein Vertrauen hat. Sie muss es ja erklären, was sie nicht erklären kann. Da kann sie sich nicht verlassen, da kann sie nicht vertrauen. Und Johannes, und deshalb betone ich das selber auch so, hat eben diese beiden Begriffe, die Welt. Und das Königreich Gottes, die Welt und, ähm, und die Kirche, die Gemeinde. Wir leben in dieser Welt. Wir wollen uns im frommen Sinne nicht abgrenzen, im menschlich frommen Sinne. Aber wir wollen alles tun, dass wir mit der DNA, mit der Lebensweise Gottes in dieser Welt leben. Amen. Und das können wir nicht aus uns selbst, sondern das müssen wir aus diesem Weinstock herausnehmen. Und ich möchte auch jeden einladen, der ähm, ja, der noch nicht Jesus kennt. Der sagt, ja, ich, ich bin mit ihm noch gar nicht so unterwegs. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Und ähm, Aber ich merke, in meinem Leben ist irgendwas, da fehlt irgendwas. Als ich da, ich hatte das ja eben gesagt, als ich da diese vier Visa hatte für ähm, für England und das komplette Paket, da kann ich aus der Rückbetrachtung sagen, ja, vielleicht fühlen wir uns als Christen auch oft so. Oder Jesus. Er hat was anzubieten. Er hat ein, ein Land anzubieten, in dem Milch und Honig fließt, sagt die Bibel. Also wo der Überfluss ist. Und es ist alles fertig. Das Visa ist fertig. Die, die Reise dorthin ist fertig. Die Kraft ist da. Das Benzin ist bezahlt. Es ist alles bezahlt, aber keiner will es. Willst du es haben? Möchtest du einen dich auf den Weg machen in den Himmel und das Reich Gottes jetzt schon erleben in deinem Leben. Ein leeres Blatt Papier zu haben, ein neues Heft aufzuschlagen zu dürfen, zu sagen, all meine Schuld ist bezahlt. Es ist alles bezahlt. Die Leute da aus der Ukraine, die, die, die haben ja nichts mehr. Manche von denen haben tolle Koffer, so tolle Koffer habe ich noch nicht mal. Aber da drüben ist alles kaputt. ist alles Da ist nichts mehr da. Alles aufgegeben. Und dann bekommen sie neue Sachen. Und so dürfen wir unterwegs sein. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass das, was wir was wir hier geglaubt haben, dass wir das sehen. Und deshalb lade ich jeden ein, dieses Erlösungswerk von Golgatha, von Jesus anzunehmen, zu sagen, ja, Jesus, du kannst mein Retter sein und du sollst der einzige Retter in meinem Leben sein. Und ich will neues Leben mit dir haben. Und deshalb hat sich die Reise gelohnt. Da war einer, der hat gesagt, ja. Ich war auf der Suche, aber jetzt habe ich gefunden und bet mir dafür, dass er wirklich an Jesus bleibt, dass er eine gute Gemeinde findet, die ihm im Glauben weiterhilft, die, wo, er, wo er wirklich sich ähm, entfalten kann und zu dem werden kann, den Gott für ihn hat, den Gott in ihm sieht, weil er sieht ja die Frucht, die in ihm entstehen kann. Und deshalb ähm, lasst uns in Jesus bleiben, weil wir ohne ihn nichts tun können. Amen. Lass uns gemeinsam auf.